0: Nel Seicento Roma si ergeva come un fulgido centro artistico e culturale. La controriforma aveva spinto la Chiesa Cattolica a implementare diverse misure per contrastare la fuga dei fedeli verso le Chiese Evangeliche. Oltre a rivoluzionarie trasformazioni teologiche, furono intraprese molte iniziative per rinnovare l'aspetto della città eterna, ancora improntata all'antica e stretta conformazione medievale. Il restauro di numerose chiese, la costruzione di nuovi palazzi, strade e piazze contribuirono in modo significativo a ridefinire l'immagine della metropoli. I cantieri attirarono artigiani provenienti da ogni angolo d'Italia, arricchendo e diversificando il panorama sociale. In questo fervore culturale nacque Artemisia Gentileschi, figlia di Orazio Gentileschi, Pittore pisano trasferitosi a Roma per cogliere le opportunità di crescita professionale offerte dalla città. Artemisia perse la madre a soli 12 anni, ma il suo innato talento nel disegno la condusse nella bottega paterna. Qui apprese l'arte della realizzazione dei colori, dalla macinatura alla purificazione dell'olio e la tecnica di fabbricazione di pennelli con setole e pelo animale. Nella bottega del padre. Artemisia si dedicò alla pratica, copiando xilografie di celebri pittori. Il suo straordinario talento suscitò invidia fra i fratelli. Il suo stile fu fortemente influenzato da quello del padre, all'epoca in stretto contatto con Caravaggio. Nel 1610, a soli 17 anni, Artemisia firmò il suo primo capolavoro, Susanna e i Vecchioni, a lungo attribuito al padre. Orgoglioso dei successi della figlia, Orazio Gentileschi cercò di alimentarne il talento, ma, purtroppo, l'accesso alle accademie di belle arti era allora riservato esclusivamente agli uomini. In questo contesto, Artemisia fu costretta a prendere lezioni private da Agostino Tassi, all'epoca socio di Orazio. Questo segnò l'inizio di un periodo difficile per Artemisia. Agostino Tassi fece il suo ingresso a Roma intorno al 1610 su invito di Scipione Borghese, il quale affidò a lui e a Orazio Gentileschi la decorazione del Casino delle Muse. Sebbene Tassi fosse rispettato come pittore, la sua reputazione personale era piuttosto scadente. Nella sua opera Artemisia, lo storico dell'arte Luciano Berti lo descrive come «uno smargiasso, un avventuriero», un soggetto da galera, un ostentatore di gran tono e intimo dei potenti. Anche Orazio, il quale non aveva una buona opinione di Tassi, lo dipinse in una lettera indirizzata alla granduchessa di Toscana, Cristina di Lorena, come un individuo poco raccomandabile, con tre sorelle dedite alla prostituzione, un fratello condannato all'impiccagione e un altro esiliato, coinvolto anche in relazioni incestuose con la cognata. Insomma, distante dall'immagine di un buon maestro. Nonostante ciò, Agostino Tassi diventò un assiduo frequentatore della casa Gentileschi in veste di insegnante di Artemisia. Il primo incontro avvenne in presenza di Tuzia, una vicina di casa responsabile di Artemisia in assenza del padre. In quell'occasione Tassi informò la giovane pittrice delle voci circolate su di lei a causa delle chiacchiere di un garzone di nome Francesco, il quale si vantava di averla conquistata. Il giorno successivo Agostino ritornò a casa Gentileschi accompagnato da Cosimo Cuorli, furiere della Camera Apostolica, il quale tentò di persuadere Artemisia ad accettare le sue avances. La reazione sdegnata di Artemisia scatenò l'ira di Cuorli, che le disse rabbiosamente «N'avete dato a tanti, ne potete dar anco a lui». L'episodio lasciò una profonda cicatrice nell'animo di Artemisia, portandola a chiudersi in se stessa per alcuni giorni. Preoccupato per il comportamento insolito della figlia, Orazio la convinse a fare una passeggiata con Tuzia per distogliere la mente. La passeggiata, apparentemente innocua verso la chiesa di San Giovanni, si trasformò in un incontro pianificato con cuorli e tassi. Quest'ultimo si offrì di riaccompagnare Artemisia a casa, ma di fronte al suo rifiuto, la giovane pittrice e Tuzia fecero ritorno da sole. Tuttavia, Il maestro di Artemisia le seguì a distanza e, giunto a casa, minacciò la giovane artista. Artemisia reagì con fermezza, ribadendo che chiunque volesse conquistarla avrebbe dovuto sposarla. Il giorno successivo, Tassi fece ritorno a casa Gentileschi, mostrando una determinazione ancora più accentuata. Mentre Artemisia era intenta a dipingere, Tassi le afferrò le mani e ordinò a Tuzia di lasciarli soli, nonostante le suppliche della giovane pittrice rimasti soli artemisia iniziò a tremare consapevole del pericolo imminente tassi appoggiò il volto sul suo seno e successivamente la invitò a passeggiare per la stanza nei resoconti del processo artemisia descrisse che i tragici momenti con parole taglienti e senza censure serrò la camera a chiave e dopo mi buttò sulla sponda del letto dandomi con una mano sul petto mi mise un ginocchio fra le cosce che io non potessi serrarle e alzatomi i panni, che ci fece grandissima fatica per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola e alla bocca a ciò non gridassi e le mani quali prima mi teneva con l'altra mano mi le lasciò, avendo esso prima messo tutti doi gli ginocchi fra le mie gambe e appuntendomi il membro alla natura cominciò a spingere e lo mise dentro». E gli sgraffignai il viso e gli strappai i capelli e avanti che lo mettesse dentro ancoli detti una stretta al membro che gli ne levai anche un pezzo di carne. Dopo la violenza, Artemisia reagì ferendo l'aggressore con un coltello per poi scivolare in un pianto isterico. Nel tentativo di calmarla, Tassi le promise di sposarla, cercando così di riparare all'onore scalfito con la violenza sessuale. Rassicurata dalla promessa di matrimonio, Artemisia si tranquillizzò e intraprese una relazione apparentemente regolare con Tassi. Orazio Gentileschi, informato tempestivamente dell'incidente, scelse di tacere sulla vicenda sperando in un matrimonio che potesse ristabilire l'onore della figlia. Tuttavia, nel marzo 1612, dieci mesi dopo la violenza subita, i Gentileschi scoprirono che Tassi era già sposato e la moglie si trovava a Livorno. Orazio, infuriato per l'affronto subito, scrisse una fervente lettera a Papa Paolo V, denunciando Agostino Tassi per lo stupro di sua figlia. Iniziò così un processo che presto divenne di dominio pubblico. La prima a comparire in tribunale fu Artemisia, interrogata il 28 marzo 1612 da Francesco Bulgarello. Con la determinazione di ristabilire la propria dignità, la pittrice narrò l'aggressione con estrema lucidità e dettagli ma le aspre procedure inquisitorie dell'epoca la sottoposero a prove umilianti, comprese lunghe visite ginecologiche per constatare la rottura dell'Imene, confermata da una levatrice di nome Liambra Blasio. Il 14 maggio 1612 Artemisia, alla presenza di Tassi, fu sottoposta al supplizio della Sibilla, una tortura in cui i pollici venivano stretti con corde fino a stritolare le falangi. Pur rischiando di perdere l'uso delle dita, La pittrice non ritrattò la sua deposizione e durante la tortura si rivolse a Tassi con fermezza. «Questo è l'anello che mi dai. E queste sono le promesse». La deposizione di Artemisia impressionò la corte, mettendo Tassi alle corde. Per difendersi, quest'ultimo chiamò testimoni falsi per dipingere la donna come una prostituta. Nel giugno 1612, dopo la testimonianza di cinque falsi testimoni a favore di Tassi, la situazione sembrava critica per Artemisia. Tuttavia, la testimonianza cruciale di Giovan Battista Stiattesi, amico di lunga data della pittrice, e quella di frate Pietro Giordano, rivelarono che Tassi aveva ammesso in confessione di averla violentata e promesso di sposarla, nonostante fosse già coniugato. Il frate dichiarò anche che Tassi aveva inviato sicari a Livorno per uccidere la moglie, sebbene l'esito non fosse certo. Ammise inoltre di aver corrotto testimoni per dipingere Artemisia come una prostituta. Il processo continuò per alcuni mesi, fino a quando, il 27 novembre 1612, fu emessa la sentenza. Tassi fu condannato per stupro, corruzione di testimoni e diffamazione di Orazio Gentileschi. Il giudice Gerolamo Felice gli impose la scelta fra cinque anni di reclusione o l'esilio da Roma. Tassi optò per quest'ultima soluzione. In seguito alla sentenza e alla risonanza scandalistica del processo, Orazio Gentileschi orchestrò un matrimonio riparatore con l'obiettivo di ripristinare l'onore perduto. La sua scelta ricadde su Pierantonio Stiattesi, un pittore fiorentino, forse imparentato con Giovan Battista Stiattesi, che aveva testimoniato a favore di Artemisia durante il processo. Il matrimonio fu celebrato il 29 novembre 1612 nella chiesa di santo spirito in sassia ma nonostante questo tentativo di ripristino l'onore dei gentileschi a roma era fortemente compromesso i romani preferivano credere ai testimoni di alto rango corrotti da tassi perpetuando l'immagine di artemisia gentileschi come una donna licenziosa pronta ad avere rapporti con chiunque inoltre Tassi evitò di scontare la pena, poiché i suoi potenti datori di lavoro richiedevano la sua presenza a Roma. Dopo il processo, Tassi continuò ad accumulare accuse per vari crimini, ma la sua cattiva reputazione non intaccò minimamente la sua carriera artistica. La sua bottega era frequentata da diversi artisti stranieri, in particolare fiamminghi, e le sue abilità pittoriche li assicurarono commissioni prestigiose da alcune delle più importanti famiglie patrizie romane, inclusi i Peretti, i Rospigliosi, i Lancellotti, i Ludovisi, i Panfili e persino il Vaticano, dove decorò alcune stanze e una cappella privata al Quirinale. Dall'altra parte, Artemisia dovette lottare strenuamente per riacquistare la sua credibilità, specialmente nel campo artistico. Dopo il matrimonio riparatore, la pittrice decise di abbandonare Roma per Firenze, lasciando alle spalle gli ultimi due anni di vita nella capitale. Inizialmente la vita nella nuova città fu difficile, ma l'incontro con Cosimo II de' Medici, un politico illuminato e amante dell'arte, cambiò radicalmente la sua esistenza. Artemisia fu introdotta nell'alta società fiorentina, stringendo rapporti stretti con figure eminenti come Galileo Galilei e Michelangelo Bonarroti il giovane, nipote del celebre artista. Nonostante il segno indelebile dello scandalo legato al processo, l'onta dello stupro non fu mai completamente cancellata e anche dopo la sua morte Artemisia fu derisa attraverso un epitaffio crudele e tagliente, scritto dai veneziani Giovan Francesco Loredano, e Pietro Michiele. La sua storia divenne un simbolo del femminismo e la sua arte continua a meravigliare e affascinare nei musei di tutto il mondo.